0: Сегодня я снова хочу поговорить о тактике бойкота на выборах вообще, и конкретно в контексте нашего вот этого голосования, которое сегодня идет последний день, я надеюсь, вы уже сходили. В конце будет крутая политическая речь настоящего современного оппозиционного российского политика. Посмотрите обязательно, досмотрите до конца. Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Ну вот про бойкоты. У меня уже было несколько видео на эту тему. Там я объяснял свою точку зрения, разбирал доводы за и против бойкота, а также отвечал на аргументы тех, кто считает, что голосовать идти не надо. Кто-то считает, что не надо, я считаю, что надо, но мнение – это штука субъективная. А между тем есть исследования, которые изучают этот вопрос – почему и зачем оппозиционные силы бойкотируют выборы в разных частях мира, как реагируют на это власть и избиратели, и, наконец, какие последствия дают бойкоты в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И вот об этих исследованиях я хочу вам сегодня рассказать. Для начала давайте поговорим о том, кто и почему и в каких условиях вообще выбирает бойкот как политический инструмент. Выборы, референдумы, плебисциты – это все вроде бы демократические процедуры, но штука в том, что используют их далеко не только демократические режимы. Как мы знаем, в СССР выборы были, безальтернативные, правда. Берешь бюллетень, кидаешь в урну с тем кандидатом, который там написан один. А сейчас по той же схеме выборы проходят в Северной Корее. В 2019 году на парламентских выборах там при явке 99,99% 99%, 100% пришедших проголосовали за указанных в бюллетене кандидатов. Но такая жесть в современном мире, к счастью, случается редко. Чаще встречаются промежуточные режимы, обладающие чертами и демократических, и авторитарных. Их по-разному называют полудемократия, псевдодемократия, дефектная демократия, управляемая демократия, гибридные режимы. У нас в России закрепился термин «суверенная демократия». Но даже для таких гибридных режимов выборы важны. Им нужно показывать, что у них есть поддержка избирателей. Во второй половине 20 века демократические ценности все больше становились популярны. И выборная демократия стала восприниматься как единственная легитимная форма правления. Всякие цари, монархии и прочие такие единоличные правители отошли в прошлое. Но вместе с этим стало расти число бойкотов. Это иллюстрация из э, исследования Мэтью Френкеля, сотрудника Брукингского института в США. Он проанализировал 171 случай бойкота и угрозы бойкотов на выборах с 1990 по 2009 год. Как видно, сначала число бойкотов росло, и в 1995-2004 годах было по 10 бойкотов в год. Но с 2004 года показатели стали снижаться, и Френкель это объясняет тем, что оппозиционные партии, возможно, в некоторых случаях осознали бесполезность такой тактики. Хотя, как мы видим, не все. Почему же политические силы выбирают тактику бойкотов? Таким образом, они протестуют против нечестных выборов, которые заведомо устроены так, что правящая партия окажется в выигрыше. А цель бойкота — либо заставить сделать правила игры одинаковыми для всех, либо хотя бы привлечь международное внимание к ситуации. Однако, как показывает это исследование, за исключением особо громких, редчайших случаев, бойкотирующие партии не получают особой международной поддержки. Например, в 2003 году в Азербайджане оппозиция бойкотировала президентские выборы, что привело к убедительной победе Ильхама Алиева, сына многолетнего главы государства Гейдара Алиева. Несмотря на бойкоты и последовавшие за выборами протесты, США признали результаты голосования, никаких проблем у избранного президента не возникло. Давайте же посмотрим, какие эффекты и последствия приносят бойкоты. Первый очевидный эффект — это снижение явки. Тут все понятно. Но среди других последствий Мэтью Френкель указывает маргинализацию оппозиции и расширение возможностей действующей власти. Если оппозиция отказывается от участия в выборах, она тем самым лишается возможности получить даже малую часть власти. В парламенте не будет ни одного оппозиционного депутата. Даже незначительный пост в правительстве представитель оппозиции не получат. Оппозиции останутся только уличные протесты и полемика с властью через медиа. Все это очень часто ведет к фрустрации и внутреннему напряжению в рядах оппозиционеров. Начинают на людей кидаться, например. В то же время действующая власть, благодаря бойкотированию выборов со стороны несогласных, усиливается еще больше и получает еще больше полномочий, вплоть до абсолютного превосходства и вседозволенности. Наиболее яркий пример этому — Венесуэла, где ряд непродуманных бойкотов со стороны оппозиции в 2004-2005 году привел к укреплению власти Уга Чавеса. Его сторонники смогли занять 20 из 22 губернаторских мест, а потом на парламентских выборах, когда четыре оппозиционные партии объявили бойкот, чависты заняли все места в парламенте. Чавес получил поддержку достаточную, чтобы принять новый закон, в котором вообще сняли ограничения на сроки президентских полномочий и победил на дополнительных выборах. При этом в Венесуэле оппозиция очень сильна. До тех выборов, когда все решили заняться бойкотом, у нее было около 45 мест в парламенте. А на следующих оппозиция получила 42% мест в парламенте. Сейчас у нее там вообще большинство, возможно, слышали эти все истории про то, как они там назначили другого президента, его признали в Штатах, потом все равно там Мадуро удержался. Ну, в общем, там у них иногда оппозиция занимает места. Но вот устроили бойкот и все проиграли. В некоторых случаях бойкоты вообще полностью меняли ход выборов. И к власти приходили партии, которые без бойкота никогда бы этого не добились. Например, таким образом в Ливане в 1992 году в парламент удалось избраться рождающейся радикальной исламской группировки, которая теперь известна как Хизбалла. Тогда христианы и марониты, у которых до этого было равное с мусульманами представительство в парламенте, решили объявить бойкот выборов в знак протеста против сирийского участия в жизни страны. И чего добились? Хотели ослабления мусульман, а вместо этого помогли Хезбале пройти в парламент. Ну, потому что вакантных мест оказалось больше из-за того, что э, христиане э, перестали на них претендовать. И вот что вышло. Есть другие исследования. Например, Эмили Н. Булье из Калифорнийского университета в Сан-Диего отмечает в своей работе, что крупные бойкоты в долгосрочной перспективе имеют некоторые положительные результаты для демократии. Они расширяют участие международного сообщества в продвижении демократии и увеличивают вероятность политических реформ. Но тут важно подчеркнуть, что это происходит не сразу, а спустя годы. И речь здесь идет про развивающиеся страны, скорее африканские, которые очень подвержены влиянию международного сообщества. У нас ситуация абсолютно не такая. Нам придется разбираться со всеми проблемами самим, самим, внутри себя. Нам никто не поможет. Краткосрочные перспективы бойкотов в этой работе тоже оцениваются без оптимизма. Они не дают оппозиции получить представительство, не приводят к смене власти, что является самым главным показателем свободных и справедливых выборов. И не влияют на оценку уровня несправедливости последующих выборов. В целом Балье оценивает бойкоты в таких развивающихся странах положительно, потому что... Она приходит к выводу, что это очень постепенно, очень медленно приводит к укреплению демократии за счет участия международных наблюдателей, которые не допускают совсем уж грубых нарушений. Но опять же, это вообще не наш случай, у нас никаких международных наблюдателей не будет, чтобы нам помочь. Похожего мнения придерживаются и некоторые другие исследования, тоже э, разбирающие и развивающиеся страны. Например, британский политолог Оливер Смит тоже считает, что бойкот эффективен в долгосрочной перспективе. Он говорит, что выборы без участия оппозиционно настроенных избирателей дают правящему режиму ощущение собственной стойкости, которая может оказаться обманчивым. Еще одно исследование его автор норвежский политолог Роджер Валхаммер. Говорит, что бойкоты могут быть эффективны не сами по себе, а в сочетании с рядом других внешних и внутренних изменений. Однако в редких случаях бойкоты дают и непосредственные результаты. В исследовании у Мэтью Френкеля таких было 4% из 171 изученных случаев. Френкель делит эти случаи на две группы. Первое, это случаи, когда у оппозиционеров была очень высокая поддержка избирателей, а бойкот был лишь одним из элементов более масштабной кампании, наряду с уличными протестами, забастовками и другими формами гражданского возмущения. Как пример, он приводит в частности президентские выборы в Перу в 2000 году. К тому времени там уже много лет продолжалось авторитарное правление Альберта Фухимури. И вот к 2000 году у него появился реальный оппонент – Алехандро Толедо. По опросам Толедо лидировал, но в первом туре проиграл. Его сторонники говорили, что результаты фальсифицированы. Во втором туре он отказался участвовать э, в знак протеста. Фухимори был объявлен победителем во втором туре, но Толедо организовал массовые мирные демонстрации протеста. Мировое сообщество во главе с организацией американских государств их поддержало, отказавшись подтвердить результаты выборов. Спустя 6 месяцев под давлением обвинений в коррупции Фухимори внезапно объявил об отставке. И на досрочных выборах Толедо был избран президентом. Вторая группа случаев, когда бойкоты дают непосредственные результаты, это если на выборах законодательно определена минимальная явка. В этом случае логично, что бойкот может быть действенным, потому что пришедших избирателей не хватит для того, чтобы объявить выборы состоявшимися. Как пример можно привести Молдавию, где в начале 2000-х оппозиция использовала тактику бойкота, чтобы помешать стать президентом кандидату от коммунистов. У нас порог явки предусмотрительно отменили в то ли 2004-м, то ли 2006 году, потому что опасались именно вот такого развития событий. Вообще деполитизация общества это один из инструментов авторитарных режимов, а порог явки этому мешает. Поэтому и авторитарные режимы снимают пороги явки, чтобы спокойно проводить дальше деполитизацию, чтобы никто на выборы не ходил и небольшое количество бюджетников могли приносить нужный результат. Также успех может принести не сам бойкот, а угроза бойкота. В некоторых случаях это может заставить правящую партию идти на серьезные уступки. Так, в 1998 году в Камбодже четыре оппозиционные партии пригрозили бойкотом, если к участию в парламентских выборах не будет допущен принц Ранар-Идх, свергнутый в результате переворота годом ранее. Действующая власть стремилась доказать мировому сообществу свою легитимность и возобновить кредиты от Всемирного банка и МВФ, которые приостановили после переворота. Поэтому пошла на уступки. В результате голоса разделились поровну между правящей партией и оппозицией, и принц даже стал спикером парламента. В целом можно сказать, что быстрых и прямых результатов бойкоты не приносят. В большинстве случаев после отказа участвовать в выборах оппозиция останется неудел, и ей остается только смотреть со стороны, как дела вершат без нее. В то же время есть исследования, которые показывают положительный результат бойкота в долгосрочной перспективе, но только в развивающихся странах, типа африканских, и при масштабном участии в них граждан. Ну и потом вмешательство мирового сообщества. Другими словами, бойкоты редко сами по себе вызывают перемены, а только иногда становятся частью уже начавшихся. Важный аргумент про бойкоты в наших условиях состоит в том, что оппозиционно настроенные граждане, активно вовлеченные в политику, составляют лишь пару процентов от населения. Бойкот со стороны таких граждан президентских выборов в 2018 году не был замечен, однако демотивировал сторонников оппозиции тем, что высокие результаты Путина были получены даже в традиционно демократическом центре юго-западе Москвы, где большинство в местных советах, например, составляют представители яблока, Ну и тех, кого мы туда избрали. Бойкот мог бы быть действенным сейчас, если бы оппозиционно настроенная часть населения, которая по опросам составляет примерно 50% сейчас, слушала бы одного лидера или оппозиционную коалицию, и могла бы вся организованно отказаться от голосования. В нашей истории были такие случаи. Например, за политической деятельностью Андрея Сахарова следили 92% российских граждан. У Бориса Ельцина была в начале 90-х сумасшедшая поддержка. Никто из них, правда, не занимался бойкотированием, а как раз они активно участвовали и побеждали в выборах. Как мне кажется, это эффективнее. Но если бы была ситуация такого политического лидера или политической коалиции, которую слушают, то бойкот мог бы иметь действие. Сейчас в России ситуация не такая. Лидеры оппозиции, за которыми следило бы столько людей или которым бы доверяло столько людей, отсутствуют. В результате единственный эффект бойкота — отсутствие нескольких сотен тысяч оппозиционных голосов в традиционных регионах, где поддержка либеральной оппозиции высока. Это никак не влияет ни на явку, ни на легитимность, зато очень сильно влияет на то, что лежит в урнах в Москве, Петербурге и крупных городах. За или против. А сейчас это еще и влияет на общее число голосов, ведь очень многие люди, незнакомые с политикой и не слушающие оппозиционных лидеров, идут голосовать против. Получается парадокс, активные оппозиционеры бойкотируют выборы и не кидают свой голос против, а обычные граждане, которым надоел Путин, идут и голосуют против. Если вы еще не сходили, сходите. В конце я хочу показать вам настоящую крутую политическую речь. Ее сказал удивительный человек Лев Флосберг. В одном из беднейших регионов страны, Псковской области, он 14 раз участвовал в выборах и проигрывал, а потом на 15 раз выиграл и стал депутатом Псковского областного собрания. Теперь он говорит там такие вот речи с трибуны и без. Лев Флосберг это реальный лидер партии Яблоко. Именно из-за него я когда-то вообще задумался о сотрудничестве с ней. Сейчас вы посмотрите речь и тоже задумайтесь. Послушайте. Друзья, я принял решение о том,
1: как поступить 1 июля. Я пойду на избирательный участок и проголосую против. Я объясню сейчас, почему я так решил. Являются ли поправки в Конституцию законными? Нет. Являются ли процедуры их принятия законной? Нет. Признаем ли мы эти изменения законными Нет. То, что мы видим сейчас по всей стране, отвратительно и унизительно для человека. Это противоестественный процесс продавливания неестественного решения. Тогда почему 1 июля я пойду и проголосую против? Потому что это голосование не про Конституцию, а про всю нашу жизнь. Это голосование об отношении к Путину, и ни о чем больше. Я против Путина и продолжения его политики. И поэтому я проголосую против. Это голосование, моя оценка его 20 лет во главе России и намерение также править дальше, до конца жизни. У меня свой личный счет к Путину. Я проголосую против, потому что я хорошо понимаю, против чего мой голос. Этот голос против того, что у страны отняты 20 лет возможностей. Против 20 лет несвободы. Против 20 лет возвращения в СССР. Против того, что за эти годы миллионы молодых и талантливых людей уехали из России из-за острой несовместимости с Путиным. И до тех пор, пока он у власти, они не вернутся. В этом моем голосовании... Брошенный Курск, окровавленный Беслан, отравленный Нордост, закон подлецов и царя Ирода и убитые этим законом дети, невинные и виновные жертвы войн в Украине и Сирии, убийство Анны Политковской и Бориса Немцова, обесчещенный суд, униженный парламент. Ставший заложником власти. Бизнес. В этом моем голосовании присвоение звания Героя России диким боевикам, у которых руки по горло в крови российских солдат. А звание Героя труда России ворам, укравшим из бюджета все, до чего смогли дотянуться их жадные руки. В этом моем голосовании протест. Против обесмысливания всех основных прав и свобод человека и гражданина, свободы слова, свободы массовой информации, свободы митингов и шествий, свободы совести, свободы выбора, свободы политической деятельности. Я голосую против Путина, потому что не хочу продолжения бесправия и произвола в нашей стране. Мой голос принадлежит только мне. И я не хочу отдавать его Путину. Своим неучастием в голосовании. Может ли мой голос быть украден? Да, как и все другие голоса против. Но за воровство отвечает вор, а не человек, которого обокрали. По большому счету, мой голос украсть невозможно, потому что я голосую не для кого-то, а для себя. Мне самому важно знать, что я проголосовал против. Счет по итогам этого голосования может не иметь вообще никакого отношения к самому голосованию. Ложь может быть тотальной. Но я буду знать, как я проголосовал. Это необходимо мне лично. Конституцию Путина сметет история. Конституция, сколоченная под власть одного человека, рассыплется при первой честной власти, которая установится в нашей стране. Неважно, что сейчас решает Путин. Важно, что решаем мы. Мы здесь власть. К сожалению, в дни эпидемии я не могу призывать всех следовать моему примеру. Это мое личное решение. Сейчас только сам человек может принять такое решение. Берегите себя. Нам всем важно пережить Путина и внести свой вклад в общий демократический труд. Вся власть Путина не стоит одной человеческой жизни. Но у каждого из нас есть право на личное решение. Почти 60 лет назад Анна Андреевна Ахматова сказала, «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Я знаю, что многие наши избиратели 1 июля пойдут на участки и проголосуют против Путина. Я не могу и не хочу». Оставлять их в этот день. Поэтому делай, что должно,
0: и будь, что будет, Россия будет свободной. Подпишитесь обязательно на Льва Шлозберга в Ютубе. Ссылка будет и в описании. О Яблоке мы еще с вами отдельно много поговорим. О Яблоке, о политических партиях в России и о том, стоит ли нам присоединяться к Льву Шлозбергу и Яблоку, или нам стоит попробовать создать свою партию, это будет отдельный разговор. О нем мы поговорим в одном из следующих выпусков в июле. А пока до завтра.